0: El episodio que estás a punto de escuchar contiene comentarios semifeministas. Por lo tanto, si eres una persona sensible a esta clase de temas, te recomiendo cambiar de podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Me encanta poder estar de nuevo hablando en este podcast. Este es el episodio número 5. Y ahora sí, prometo ser más constante. Estuve trabajando en la planificación de este episodio porque es un tema que me atemorizaba demasiado hablar de, de esto. Aún no estaba preparada para abordar este tema, pero dije, no, es momento de hablarlo. Es momento de decir lo que siento. Y quiero contarles que estoy súper feliz porque estoy estrenando micrófono. ¡Uy, uh! Estoy súper feliz con la compra de este micrófono, realmente fue una inversión porque... El lugar en donde lo compré me lo trajeron el siguiente día de que lo ordené Me llamaron, me dieron especificaciones sobre el micrófono Fueron muy atentos en el lugar en donde lo compré Y como les digo, al siguiente día me lo trajeron, el señor súper amable Y yo estaba súper feliz Entonces estoy súper emocionada y con muchísimas más ganas de grabar y publicar mis podcasts Porque ahora sí tengo las herramientas correctas para trabajar en este podcast Así que qué alegría estar acá y como en el inicio de este podcast lo dije, este no es un episodio acerca del feminismo, porque odio meterme a esta clase de temas. De verdad, hay mucha controversia cuando de feminismo se habla. Qué feo, de verdad, este pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que hubieron más conflictos que honor a la mujer, que felicitaciones, no sé. Se me hizo algo súper feo el hecho de ver que... ¿Hombres criticaban las marchas que se hicieron el, el Día Internacional de la Mujer? Es cierto, yo no apoyo en absoluto el hecho de que hayan manchado las paredes del Centro Cultural, me parece que hay maneras más civilizadas de protestar y alzar la voz, pero... Sin entrar en mucho detalle acerca de lo que ocurrió el pasado 8 de marzo Porque no quiero hablar del feminismo, al menos por ahora Porque siento que no estoy lo suficientemente preparada con este tema Si voy a hablar del feminismo, me voy a preparar y voy a traer buenos argumentos Para hablarles a ustedes acerca del feminismo Pero no, el tema de hoy es titulado Es mejor ser inteligente o ser bonita les había comentado en el episodio anterior que estaba leyendo un libro de la autora Flor Aguilera, ella es mexicana, muy buena, he leído como tres libros, tres o cuatro libros de ella y es una gran autora, pero en este libro en especial me dieron muchas ganas de hablar no del libro en sí, sino del tema que quiere transmitir. El libro es titulado Mi vida de rubia y es que el libro aborda bastantes temas que se viven en la actualidad y más que todo con las mujeres. Este episodio va dirigido directamente a las mujeres pero eso no quiere decir que los hombres no puedan escucharlo porque lo que voy a hablar tiene que ver tanto con las mujeres, con los hombres y también hoy tenemos invitados especiales porque no solamente quería que ustedes escucharan mi punto de vista sino que de alguien más y si es de un hombre muchísimo mejor entonces más adelante vamos a tener invitados especiales en este episodio pero quiero hacer mucho énfasis en cómo inicia este libro el relato trata sobre una adolescente llamada Pamela Montes que vive en la Ciudad de México. Bueno, no vive en la Ciudad de México, vive en otra, en otro lugar de México. No recuerdo muy bien el, el nombre del lugar. Pero se muda a la Ciudad de México y es ahí donde ella decide hacer un cambio drástico en su vida. Referente a su manera de actuar, a su manera de vestir, a su manera de verse físicamente. Empezando una nueva vida en un nuevo lugar en donde nadie la conoce. Y no puede saber que en su vida pasada fue una nerd o X o recha como les decían. Aquí en Guatemala también se usa la palabra recha para hacer referencia a alguien rechazado. Entonces eso es lo que ella hace Ese es el punto principal de la historia Pamela quiere cambiar de personalidad Quiere cambiar de vida Por lo tanto hace referencia al título del libro Mi vida de rubia Se tiñe el pelo de rubio al momento de mudarse a la Ciudad de México E inicia una nueva vida En una nueva escuela con nuevos amigos Y su fin principal Es ser una chica guapa Una chica popular Una chica por la que los chicos se mueran por ella Y es en ese proceso en donde ella se da cuenta De los pro y los con que tienen el cambiar a este estilo de vida El libro inicia con ella preguntándole a su abuelo Es más importante que una niña sea bonita o inteligente A lo que el abuelo le responde Es mejor que lo aprendas de una vez Las mujeres deben ser de cabellos largos e ideas cortas no quiero entrar en muchos detalles acerca de lo que pasa en el libro por si ustedes quieren leerlo es muy bueno y es muy corto, lo leen en una semana lo mucho pero eso es algo muy importante entonces sí se los voy a compartir está al inicio del libro entonces no va a ser mucho spoiler Pamela el siguiente día de preguntarle eso al abuelo y que él le responda eso ella se cortó el cabello y el abuelo se enojó con ella y le dejó de hablar y yo cuando estaba leyendo esa parte del libro automáticamente me acordé de una relación sentimental que solía tener En donde exactamente eso pasó Yo tenía mi cabello muy largo, no tan tan largo, pero sí largo Y a mi exnovio le encantaba mi cabello Él decía que una de las cosas que más le gustaba de mí era mi cabello liso, liso Entonces yo tenía muchas ganas de cortármelo eh, hace tiempo Todavía estando en esa relación Y le preguntaba ¿Cómo crees que me vería con el cabello corto? Y él se molestaba, no sé si lo hacía bromeando o de verdad, pero me decía, no, si te cortas el cabello, termino contigo. Como les digo, no sé si lo decía bromeando, lo decía en serio, yo nunca quise averiguarlo porque nunca me corté el cabello estando con él. Pero qué fea manera de decirle a tu novia, no, no te cortes el pelo. Literal amenazándola con que si se corta el cabello, vas a terminar la relación. ¿De ¿De ¿qué pasa, Dios? Dios? Y es que no es un mito que a los hombres les encantan más las mujeres con el cabello largo que con el cabello corto Hice una encuesta en mi Instagram preguntando Caballeros, ¿cómo les gusta más una mujer? ¿Con el cabello corto o con el cabello largo? A lo que el 87% de las personas respondieron que les gustaban más con el cabello largo Y el resto, el 13%, respondieron que con el cabello corto Es impresionante que al yo lo posteé como a las... 3 de la tarde y en la noche, como a las 10 de la noche, los resultados seguían en 100% en su totalidad con el voto para el cabello largo. Pero ¿saben? Me llamó muchísimo la atención que alguien me respondió la historia y me dijo, en lo personal me gusta el cabello largo, pero si a ella le gusta el cabello corto, de igual manera me gustaría, porque es más importante que ella se sienta bien y no por el visto bueno de otra persona. Y yo dije Wow, qué bueno que hay hombres que piensen así, de verdad Él sabe quién es y me está escuchando Gracias por ser así Y de verdad, esperaría que la mayoría de hombres tuvieran ese pensamiento Y no como el de mi exnovio De que si te cortas el cabello... Voy a terminar contigo. Y no lo estoy tirando shit a mi exnovio. Solamente quería ponerlo como referencia, como ejemplo, para mostrarle los dos lados de la moneda: de que, si bien hay hombres que eso es un requisito para una mujer perfecta, entre comillas, hay hombres que de verdad no les importa si tienen el cabello corto o largo. Simplemente van a preferir cómo la chica se sienta mejor para quererla y así la van a querer. No importa si tiene el cabello corto o largo. Y está bien. Y no estoy criticando tampoco de que Ay, a la mayoría de hombres les gusta el cabello largo. Porque lo sabemos. O sea, no es un secreto, no es un mito como les dije anteriormente. Que a la mayoría de hombres les gusta a las mujeres con el pelo largo. Pero eso no quiere decir que las mujeres de cabello corto no sean bonitas. Al contrario, hay mujeres que se miran muchísimo mejor con el cabello corto que con el cabello largo. Y es que todo mundo, me atrevo a decir que todos tenemos como nuestras exigencias al momento de decir me gusta esta persona. Una vez le pregunté a alguien, ¿cómo es la mujer perfecta para ti? Y me empezó a dar características físicas de me gusta con el pelo largo, con el pelo negro, delgada, que sus uñas estén bien arregladas. Y me llamó mucho la atención que no me diera rasgos sentimentales, rasgos interiores de la persona, de una mujer, de cómo la mujer perfecta para él sería que sea atenta, que sea ordenada, etc. Hace unos días una amiga publicó un meme que decía, bueno, no era un meme, era una pregunta que decía, mujeres, ¿qué es lo primero que ven en un hombre? Y las chicas empezaron a comentar de igual manera los ojos, las manos, el cabello, las nalgas, no sé. Y yo le comenté que yo me fijaba en los sentimientos. Y no es como que yo quiera hacer de, ay, oh, Andrea se fija en los sentimientos primero que en el físico. Pero, o sea, yo sí me fijo en los sentimientos. Y es que yo la verdad no tengo como una lista de características que un hombre deba tener, características físicas al menos que un hombre deba tener para gustarme porque considero que el físico es muy importante, sí, porque no te va a gustar a alguien, no vas a querer estar con alguien que no te gusta físicamente, obviamente pero hay que ponerle mucha atención a los sentimientos también y si me pusieran a estrictamente decir que es lo primero que le ves a un hombre físicamente hablando como les digo, yo no soy muy exigente en el hecho de decir que sea alto, que sea de tal tamaño, no, no, no. no. Pero sí, tiene que ser un poquito más alto que yo, no me gusta que sean más bajitos. Y también eh, el color de piel debe ser moreno. A mí me gustan los morenos, no me gustan muy blancos, entonces ya saben, déjenme. <risa> ok, retomando el tema... Les comento eso porque quería hacer referencia a algo que Pamela dice en el libro también. Y es que en el mundo en el que habitamos el amor entra por los ojos. De verdad tuve que resaltar esa parte del libro porque de verdad me pareció muy cierto si estamos entre un grupo de personas obviamente va a resaltar más una mujer físicamente atractiva que una chica que no es tan guapa por ejemplo aquí en Guatemala sobresalimos las mujeres morenitas, con cabello largo y ya saben, así como yo entonces, al momento que una chica no tan parecida a mi persona, lo que me refiero a una chica súper alta, súper delgada, rubia, con ojos claros, va a llamar muchísimo más la atención que yo. Porque no es el tipo de persona que los hombres están acostumbrados a ver aquí en Guatemala, no es el tipo de mujer que ellos están acostumbrados a ver aquí en Guatemala. Por lo tanto, las personas, las mujeres así como yo, somos como una más del montón. Cosa que no pasa, digamos, en Europa. Que hay una infinidad de chicas como la que escribí anteriormente. Alta, súper delgada, con ojos azules, rubias que al momento que miran a alguien no tan parecido a ella, digamos a una latina les parece una mujer súper hermosa porque una mujer latina no es a lo que ellos están acostumbrados a ver diariamente. Entonces, sí amigos eso de que el amor entra por los ojos es muy cierto, pero quiero adentrarme más en una investigación que Pamela hace en el libro que es básicamente cómo ella se basó sus argumentos para decir, sí, quiero cambiar de vida, quiero volverme rubia y quiero ser una chica popular porque así me va a ir mejor. Pamela hizo una investigación tomando como base libros, revistas y conversaciones habituales de la gente normal en el día común y corriente. Las conclusiones son las siguientes. Aún en el siglo XXI sigue siendo cierto que las chicas rubias se divierten más. Y saben, al momento que leí esto y al momento que estaba recopilando información para grabar este podcast, me acordé, me vino un flashback del colegio Recuerdo que yo estaba No me acuerdo si era el primero o segundo año del colegio Pero a mí me gustaba un chico Me gustaba muchísimo Y en el segundo año Entró una chica nueva al colegio Y la chica era rubia O sea, si ustedes la hubieran conocido Probablemente les hubiera gustado Pero no tanto gustado Sino llamado la atención Porque la chica realmente era Normal. Era como ver a cualquier chica común y corriente si le quitamos el cabello Cabe mencionar que su cabello estaba teñido de rubio Pero era un rubio así que llama bastante la atención Y su tono de piel le favorecía bastante Por lo tanto ella no se miraba mal La chica era alta y era delgada Así como cualquier chica común y corriente que podamos encontrar en la vida en la calle. Delgada, alta, normal. No era voluptuosa, pero sí tenía lo suyo. El punto es que por el hecho de que su cabellera llamaba tanto la atención. O sea, ella fue tendencia cuando ella entró al colegio, de verdad. Y este chico que me gustaba a mí, resulta que se hizo novio de la canche. Así le decíamos, de la canche. Ay, jesús, yo de verdad me sentía Betty la fea en ese año del colegio, al menos en el lapso cuando el, el chico me gustaba, pero de verdad, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo me iba a comparar con esta rubia de cabellos largos y delgada, alta, muchísimo más alta que yo? Y yo siendo yo, ¿me entienden? Yo me empezaba a cuestionar de quién se va a fijar en mí si ella existe. Y como les digo, la chica en su momento fue tendencia en el colegio, luego la olvidaron por X o Y razón, se graduó creo. A lo que voy es que por el hecho de que ella fuese rubia de ese rubio exagerado y que no se le miraba mal, ella atraía muchas miradas masculinas, por lo tanto tenía ciertos beneficios y ciertas ventajas al momento de socializar o simplemente hablarle a los hombres. La segunda conclusión de Pamela es cuando más muestres, mejor venderás la mercancía. Entiéndase mercancía como el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Busto, piernas, nalgas, abdomen, lo que sea. Mientras más muestres, más vas a vender Y saben, eso es tan cierto porque haciendo un estudio detallado en los likes de mi Instagram Y no solamente en mi perfil, sino que indagué en el perfil de otras señoritas Pero hablando de mí, las fotografías que más likes tienen es en donde aparezco en traje de baño ¿Pueden creerlo? Y no es que yo te diga, uy, tengo aquel cuerpo de mis Universo No, para nada pero nos encanta ver y no quiero hacer referencia únicamente a los hombres porque a mí también me gusta ver mujeres en traje de baño y no es que sea lesbiana o algo por el estilo, pero me gusta ver a mujeres en traje de baño. Está bien, ¿no? <risa> Dígame que no soy la única. Yo también le doy like a mujeres que aparecen en traje de baño porque se miran muy sexy, se miran muy bien, se miran muy guapas. Y es básicamente a lo que a todos nos llama la atención. Ver a una chica con traje de baño... Todo el mundo le va a dar like a esas fotos O a un chico, digamos, sin camisa Que está en la playa y así y Obviamente que esté bien bien marcado de sus músculos Obviamente eso nos va a llamar muchísimo más la atención A nosotras las mujeres Entonces... Sí, es muy cierto. Mientras más enseñes, más vas a vender. Pero no es el punto vender, amigos, de verdad. Yo las fotografías que he publicado en mi Instagram con traje de baño es porque me siento con la confianza suficiente de mostrarlas. Creo que depende del criterio de cada quien también, porque si yo voy a una fiesta así, eventualmente, porque a mí no me gusta mucho ir a fiestas, creo que la mejor manera de vestirme, yo, en lo personal, sería no tan destapada, no enseñando demasiado producto, porque ya sabemos, ¿verdad? Cómo es Guatemala y cómo es el mundo, y no quiero entrar nuevamente al tema del feminismo. Tercera conclusión. No hay necesidad de ser interesante ni misteriosa, ni tener una plática inteligente cuando los hombres se acercan a ti. Uf. No quería llegar a esta parte, ¿verdad? Porque me pasó algo similar O sea, a mí siempre me pasa de todo Pero no quería llegar a esta parte porque no quiero contar mi experiencia Y no la voy a contar tan a fondo Pero sí, voy a contar que cuando estaba saliendo con alguien Él no estaba tan, ya saben, convencido de estar conmigo por lo tanto, yo me estaba esmerando, me estaba esforzando literalmente en gustarle a la persona, en no tanto gustarle físicamente, sino que él pensara, wow, esta es una chica súper interesante y no sé, quiero estar con ella. Por lo tanto, yo le hablaba de cosas así como, por ejemplo, estábamos en el año de las elecciones presidenciales y yo le preguntaba, ok, ¿y por quién vas a votar? Y él me daba su punto de vista, entonces yo le respondía, pero mira, fulano y fulano y aquí. entonces empezábamos a hablar tipo de política, no tan adentradamente, porque yo no... No soy una persona que hable de política, pero sí dando como mi punto de vista. De igual manera, cosas del trabajo, cosas de cómo considero que se podrían hacer mejor. Y no tanto así cosas tan vanas como música, o cine, o actores y así. Porque sí, eventualmente hablábamos de películas, pero yo le daba como un punto meramente personal para que él me conociera y para que él dijera: wow, qué chica tan interesante. No funcionó. Cuarta conclusión. Hay que mantener un cuerpo delgado y firme pero sin parecerse a Hulk y saben aquí quiero hacer referencia a una publicación de una influencer que vi hace unos meses Doralys Brito y es que personas la criticaban demasiado por tener un cuerpo muy masculino entre comillas Doralys es una chica de república dominicana muy bonita y a ella le encanta subir fotos de ella en traje de baño, por lo tanto resalta más su cuerpo. Y a las personas no les parecía mucho que no fuera curvilínea, que no tuviera grandes boobies o que no tuviera una gran cadera o que su abdomen no fuera, ya saben, como ese cuerpo de reloj. Y ella incluso sacó un video haciendo énfasis en eso y dando mucha especificación que las personas que más le tiraban hate con respecto a su cuerpo eran personas latinas, eran mujeres en su mayoría latinas. Por el contrario, las personas en Estados Unidos, porque ya viven en Estados Unidos, las personas en Estados Unidos o Europa no le tiraban hate. Y es que nosotros las latinas estamos tan acostumbradas a criticar cuando algo se sale de lo común, se sale de los estándares de belleza y cuando algo simplemente no se mira como femenino, tendemos a criticar. Y digo tendemos porque yo también lo he hecho y tristemente entre nosotras las mujeres nos criticamos. Pero dándole énfasis al, al libro, sí, a los hombres les encantan las mujeres delgadas y con cuerpo firme. Pero que no sean, ya saben, como hall, como que tengan los músculos muy marcados y así, porque ya eso ya no es sexy. Conclusión número 5. El sexo vende todo, así en mayúsculas, todo. Y las personas son capaces de hacer muchas estupideces con tal de tenerlo. No sé qué referencia poner acá porque creo que hay demasiadas y no quiero entrar mucho en este tema, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Sexta conclusión. El amor romántico, aunque lucha por su supervivencia, está en absoluta decadencia. Triste, pero cierto. Y tampoco quiero entrar mucho en este tema porque tal vez sea buen material para hacer otro episodio, entonces lo vamos a profundizar más adelante. Séptima conclusión. La regla de oro de las abuelas sigue vigente. No hay que dar demasiado, demasiado pronto. Uf. Eso sí de verdad es muy cierto. Y saben, hace, hace unos meses yo estaba viendo un video en YouTube en donde una señora explicaba les voy a compartir el video en mi Instagram para que ustedes lo vean. Nunca en la vida me había sentido más identificada que lo que vi en ese video. Y como les digo, Pamela Montes en este libro hizo una investigación basada en cosas que ella veía en revistas que en ese entonces estaban de moda o libros. Ella sacó esta conclusión basada en un artículo de la revista Cosmopolitan de mayo del 2005 que se titulaba Las reglas a seguir, cómo conquistar al hombre de tus sueños, lo cual decía Hay que tomarse el tiempo de darse a desear. Hay llamadas que no deben ser aceptadas aun cuando se muera una de ganas, ni aceptar una invitación si no es con tiempo de anticipación para no dar la impresión de que una no tiene más invitaciones. Al principio, hay que fingir que hay una agenda repleta de citas con hombres guapísimos e interesantes contra los que tendrán que competir por tu valioso tiempo. Y más aún, por tu afecto. Eso aumenta tu valor en el mercado. Como que si una fuera, no sé, un producto literal que se está vendiendo en el mercado. Como lo decíamos anteriormente, la mercancía es nuestro cuerpo. Y qué mal, qué mal darse cuenta que este es... De verdad, el mundo en el que vivimos, en donde el cuerpo de la mujer, y no solo de la mujer, vamos a ser iguales, vamos a ser equitativos con los hombres también, en donde el cuerpo es una mercancía que se vende. Entonces, habiendo expuesto las conclusiones de Pamela Montes para llegar a la conclusión final, que sí, es mejor ser bonita que inteligente, porque en el libro expone claramente cómo Pamela se vuelve una chica popular. Al momento de cambiar de vida, al momento de teñirse el cabello de rubio, a ella le va mucho mejor aparentemente. Pero en el libro se va dando cuenta, como lo dije anteriormente, de los pros y contras que trae esta vida. Entonces yo me pregunto a mí misma, Andrea, si tuvieras la oportunidad de elegir desde el momento en que naces ser bonita o inteligente, como dice el meme de Enrique Peña Nieto, es aquí donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No sabría qué responder al instante, la verdad, porque... Es algo que se debe, no sé, pensar demasiado. Y yo te diría al momento, ser bonita. Porque ser bonita trae muchísimas ventajas. Desde conseguir un trabajo, porque claramente lo vemos en Betty la Fea. En donde primeramente le dan el trabajo a Patricia Fernández por ser una mujer hermosa. Y a Betty, pues, hasta después la contrataron por el hecho de que Armando quería una secretaria realmente eficiente. Pero así como el señor este que reclutaba a las secretarias, ¿cómo se llamaba? Gutiérrez. Hay muchas personas en el mundo que contratan a personas guapas Por el hecho de ser guapas Y no importa si no tienen el conocimiento suficiente Antes que a personas tal vez muy inteligentes Con bastante potencial Pero que no son tan atractivas visualmente Y es que en el ámbito profesional Ser hermoso te puede ayudar Digamos en un casting para alguna novela O en el modelaje O si eres una figura pública El ser chulo te va a ayudar bastante Obviamente van a tener una ventaja muchísimo mayor que las personas que no encajan en los estándares de belleza tradicionales y es a esta parte en donde quería llegar los estándares de belleza tradicionales por ejemplo en francia a los hombres les gusta más las mujeres más naturales que no utilicen demasiado maquillaje o en Australia con cuerpo atlético Así como mencionamos anteriormente Dora Lis Brito En Corea del Sur una mirada abierta Y con piel blanca Aunque las personas en Corea del Sur la mayoría son chinitas Entonces han de ser pocas las mujeres Realmente que encajen en esos estándares Y en Estados Unidos Era lo que mencionaba también con referencia A Dora Lis Brito Estados Unidos en la variedad Está el placer Un país con una cultura ampliamente diversa Y es que Puedes encontrar mujeres, ya sabes, altas o chaparritas, que no sean tan blancas o rubias. En su mayoría son rubios, pero hay estados en donde no hay tantos rubios. Hay estados en donde predomina la raza negra y hay mujeres de piel morena muy guapas. Entonces, estamos hablando de que Estados Unidos es un país en donde no fija un estándar de belleza, sí, fijo fijo porque hay una diversidad bastante grande de mujeres muy guapas y es que cuando hablamos de belleza la belleza es relativa amigos hay que hablar lo que es puede que yo no sea demasiado guapa para cierta persona pero sí voy a ser hermosa para los ojos de alguien más depende del punto de vista de cada persona lo que a mí no me parece atractivo o quien a mí no me parece tan atractivo puede que otra persona sí pero volviendo a la pregunta inicial a la pregunta que hace título de este episodio es mejor ser bonito o inteligente y me da mucha curiosidad cómo lo pintan como si ser bonita y ser inteligente fueran dos polos opuestos como si fueran lo contrario como si no pudiera existir alguien bonita e inteligente a la vez y es que ya hablamos cómo se mide la belleza o más o menos tratamos de poner a flote algunos estándares de belleza actuales pero cómo se mide la inteligencia ¿Cómo sabemos si alguien es realmente inteligente o decimos ay no ella es bonita pero es muy tonta creo entonces que la pregunta está mal planteada el término inteligente no alude específicamente a sacar buenas notas en el colegio o en la universidad. No significa ser el mejor de la clase o saber cierto tema en su totalidad. Considero que todo es cuestión de personalidad. A esto quería llegar. La personalidad considero que es muchísimo más importante que la belleza o la inteligencia. En el episodio de Hablemos de Crushes les comentaba mi experiencia que a mí me encantaba un chico que era muy guapo, era muy atractivo a la vista. Pero el momento que yo hablé con él, y fue desde el día 1, cuando entablé una conversación con él, wow. De verdad que como lo mencioné en el episodio La mayor bendición que Dios le pudo haber dado al chico Fue una cara bonita y un cuerpo bonito Y probablemente eso digan los hombres también de nosotros las mujeres En cierta ocasión cuando no somos lo que ellos esperaban Tal vez, no sé, una chica súper linda Pero tal vez no tiene demasiada personalidad Como les digo, hay que saber medir bien cuando de inteligencia hablamos Puede que digan, ay, es súper linda pero es como algo tonta Entonces creo que no hay que dar lugar a que esa clase de comentarios se ven tanto en hombres y mujeres, porque sí, es cierto, la belleza es relativa y la inteligencia no se puede medir en su totalidad, a menos que seas no sé, Einstein o Stephen Hawking para decir, wow, esa persona es muy inteligente, pero cada quien tiene su área, cada quien tiene que ella cosa en lo que es mejor por ejemplo yo no soy tan buena en matemáticas no me gusta nunca fui buena en ello pero soy buena para la redacción me gusta mucho escribir y también soy bonita me considero bonita porque me convencí que soy bonita es realmente un trabajo personal es convencerte tú que eres bonito o bonita voy a referirme y voy a hablar directamente a las mujeres y voy a hablarle directamente a las mujeres porque no conozco el punto de vista de un hombre cuando de complejos se habla. Para eso vamos a tener a un hombre invitado más adelante. Pero personalmente, para uno de mujer es súper complicado lidiar con los complejos. Para mí personalmente es una de las cosas más feas que existen en el mundo los complejos. Estarte comparando constantemente con alguien. Y más cuando se trata de, no sé, tu ex que ahora tiene una nueva novia. Y consideras o tú crees que es más bonita que tú O es visualmente más atractiva que tú Wow, yo pasé por eso, de verdad Y no es para nada bonito estar rodeada de complejos Que no la gente meramente te está diciendo de Ay, ella es más bonita que tú Tú misma te estás atormentando con esos pensamientos Y con esos complejos y con esas comparaciones En donde dices Andrea, ella es mucho más bonita que tú, por eso es que él la prefirió a ella y no a ti. No eres tan interesante como pensabas, no eres tan inteligente como pensabas y obviamente no eres tan bonita como pensabas. ¿Quién se hizo daño? ¿Quién está tirándole shit a Andrea? Yo misma, yo misma me estoy encargando de tirarme hate de meter esas ideas en mi cabeza que tal vez nadie más las está pensando pero yo solita me estoy haciendo daño para creértela que tú eres bonita te tienes que sentir bonita te tienes que amar como eres pero no me refiero a amarte como eres y que tengas complejos cuando decimos aceptarte tal y como eres es porque te vas a aceptar de verdad tal y como eres y si no te gusta algo de tu físico Cámbialo, si no te gustan las libritas de más que tienes, haz ejercicio, comes saludable, es algo que se puede cambiar, sí, y créeme, yo lo he experimentado en carne propia. Yo decía hace unos meses atrás, yo soy así, quien me va a querer? Me va a querer con mis lonjitas y con mis libritas de más. Y estaba consciente de eso, porque hablando de mi exnovio, otra vez trayendo a mi exnovio como ejemplo, él decía... Aunque él me decía, me llamaba flaca, yo cuando estaba en esa relación aumenté un poco de peso y él decía que no le importaba, que él me iba a querer con mis lonjitas y como fuera. Me di cuenta que no era estrictamente necesario ser delgada para gustarle. Tiempo después cuando fui creciendo, cuando ya tuve trabajo y me compraba más comida chatarra, aumenté de peso y yo decía no importa quién me quiera, me va a querer así como soy. Pero yo no me sentía bien, yo me miraba al espejo y no me gustaba a quien miraban el espejo. No me gustaba la Andrea que era y no me sentía bien conmigo misma. Una vez lloré porque me compré un vestido que no tenía devolución y no me quedó. Y ese día dije, voy a hacer ejercicio. Obviamente no hice ejercicio desde entonces, pero eventualmente empecé a hacer ejercicio y wow, de verdad que no puedo creer los cambios que han habido en mi cuerpo y me siento muchísimo mejor conmigo misma y me miro al espejo y me gusta la Andrea que veo una vez alguien me preguntaba ¿cómo le haces para sentirte bien sin maquillaje? para venir al trabajo sin maquillaje ¿cómo le haces para amarte a ti misma? y Wow, No es como que yo sea experta amándome a mí misma porque hay días en los que uno no se cae bien y hay días en los que no te va a gustar lo que miras en el espejo. Creo que hay días, no sé si es parte de del ciclo menstrual, hay días en los que las mujeres no nos gusta lo que miramos en el espejo. Es como que nuestro pelo amaneció de mal humor. Nuestra piel se mira fea, nuestros ojos no tienen el mismo brillo, no sé, hay algo, no sé qué sea porque no soy experta en eso Pero hay algo que de verdad en más de alguna ocasión a las mujeres nos pasa que no nos gusta cómo nos miremos Y está bien, o sea no es estrictamente necesario que te ames el 100% del tiempo porque somos humanos y siempre van a haber complejos y siempre van a haber Disatisfacciones en nuestro físico Porque también no hay que ser tan engreído A mí de verdad me cae muy mal La gente que presume su físico Como si fuera la octava maravilla Del mundo, de que saben que son bonitas Y que gritan a los mil vientos De que ay soy bella Me gusta como me miro, me amo, me encanta mi cabello Son muy pocas las personas que he conocido Pero créanme, si sí he conocido Personas que son así Y déjenme decirles que dan asco Claro, no estoy diciendo que sea malo amarse a uno mismo, porque yo te puedo decir que me amo a mí misma, me gusta cómo me veo en el espejo, pero no quiere decir que voy a estar, ya saben, publicando 24-7 de que me amo y que yo soy bonita, tal vez haciendo sentir mal a personas que tienen una autoestima bajo, y yo porque estoy bien conmigo misma, me voy a estar echando flores, o sea, si te vas a echar flores, échátelas tú, en el espejo de tu casa, de tu baño, dite, Andrea... Me gustas sí, y me encanta cómo te ves hoy, pero no lo publiques y no trates de llamar la atención de los demás. Porque sí, es bueno que te ames, pero no es bueno que lo presumas. Tienes que ser principalmente humilde. Como te digo, si no te gusta algo de ti, si te quieres cambiar el color de tu cabello, si quieres teñirlo de tal color, hazlo. Nadie te está diciendo que no, no es requisito ser 100% natural para ser perfecta, para ser bonita. O sea, sí puedes hacer cambios en tu cuerpo y en tu físico que te beneficien y como tú te sientas bien. Por ejemplo, a alguien que tiene una nariz muy grande y tiene dinero para hacerse una operación de nariz y con una nariz... Linda se va a sentir mejor Bien por ella o por él O sea, no es correcto que critiquemos a las personas De que, ay, no se tan tal y como son Porque se hacen operaciones O sea, no, si se están haciendo una operación De nariz, o si se hacen una liposucción O si bajan de peso Tremendamente, es porque no se Sentían bien con ellos mismos Y están tratando de aceptarse Una vez tú te sientas bien con cómo te mires Al espejo, está bien Y se vale hacer los cambios necesarios Para que tú te sientas bien para que le agrades a la persona que estás viendo al espejo y esta fue una frase que remarqué también en el libro de mi vida de rubia porque me sentí tan identificada y es que en el proceso en el que pamela decide cambiar el color de su cabello y bajar un poco de peso ella se siente bien con cómo se mira en el espejo y dice ser inteligente no tenía que ser incompatible con que me gustara mi apariencia y me cayera bien cuando me mirara en el espejo y claro es lo que mencionaba O sea, está bien hacer los cambios necesarios media vez tú te sientas bien contigo misma considero que es muy importante preocuparte por tu imagen personal por cómo te ves por cómo te vistes pero principalmente que te sientas bien es muy importante también ser inteligente, tener conocimiento general de todo un poco, tener un punto de vista válido y con argumentos válidos cuando estás hablando con alguien. Eso te va a ayudar demasiado tanto en tu vida profesional como académica y también en tus relaciones interpersonales. Pero estamos hablando que hay que encontrar un balance en ambos. Ahora volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué es mejor ser inteligente o ser bonita? Yo diría que es mejor tener una personalidad auténtica y que seas tú mismo. Sin olvidar ser inteligente y ser bonito. Hay que encontrar ese balance en ambas, pero más aún resaltando tu personalidad. ¿Quién en realidad eres? Porque de nada te va a servir ser la más linda, ser la más guapa y resaltar entre todas las demás mujeres o ser la más inteligente si vas a estar criticando a las personas, si no vas a ser cordial, si no vas a saludar a las personas o no les vas a decir gracias o por favor. De verdad, no te esfuerces en ser la persona más guapa o la más inteligente si vas a ser una persona nefasta. Entonces recuerda, personalidad antes de belleza o inteligencia. Quiero contarles que el episodio de hoy se divide en dos partes. Esta es la primera parte y en el siguiente episodio vamos a tener la continuación de este tema, es decir, vamos a tener un segundo episodio hablando de esto. Pero no voy a estar sola, voy a estar acompañada de mis amigos Pamela Dávila y Marlon Gómez. Así que los espero en el próximo episodio. Va a ser súper interesante porque como les digo, no solamente vamos a tener mi punto de vista, sino el punto de vista de alguien muy sabio como Pamela y de un hombre como Marlon. Entonces vamos a estar hablando acerca de esto. Muchas gracias por escuchar la primera parte de este episodio. Es mejor ser bonita o inteligente. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, compártelo. Puedes compartirlo en Instagram y etiquetarme. Recuerda seguirme como ae.marroquín. De igual manera, puedes seguir el Instagram de este podcast, que es podcastltaf. Me encantaría mucho recibir tus comentarios y que me digas con qué te quedaste de este episodio, qué te gustó más. Y si tienes una experiencia parecida o estás pasando por algo similar, claro que puedes contarme y podamos hablar acerca de esto. Así que te mando un fuerte abrazo, espero que estés dedicando tu cuarentena de la mejor manera, que te sientas bien, que estés con salud y sobre todo que tu mente esté despejada y logres encontrar la manera de sentirte lo mejor posible en estos días de aislamiento social. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!